0: Wir freuen uns riesig, dieses neue Podcast zu starten, das neue Wir. Wir freuen uns auch sehr, dass du zuhörst.
1: Herzlich willkommen.
0: Und hier sitzen wir nun. Tanja sitzt mir gegenüber.
1: Und mir sitzt Chris gegenüber.
0: Und äh, gemeinsam sitzen wir hier als Ehepaar. Wir sind jetzt seit acht Jahren verheiratet.
1: Und seit zehn Jahren zusammen.
0: Und wir haben drei gemeinsame Kinder.
1: Vier Eins im Bauch.
0: Want to be. Also 8, 5 und 2. Eins als Weihnachtsgeschenk. Und wir haben ein Unternehmen zusammen, Nektar und Puls. Und da, da, wir sind auch Beziehungscoaches. Und aus dem Grund nehmen wir auch dieses Podcast auf, weil wir einfach gerne möchten, dass mehr Menschen glückliche Beziehungen leben können. Genau,
1: wir sind seit zehn Jahren eben zusammen und sind schon durch mega viele Streits durchgegangen und hatten das ein oder andere Nadelöhr und haben sehr viel Altes aus dem Weg geräumt und alte Glaubenssätze transformiert und all diese Erkenntnisse wollen wir gerne mit dir teilen.
0: Und wir wissen einfach wirklich, wie herausfordernd es auch ist, eine erfüllte Beziehung aufzubauen. Nicht nur zum Partner, sondern auch zu deinen Kindern, wenn du welche hast. Und zu dir selbst an erster Stelle auch überhaupt, weil jeder auch mit einem riesen Rucksack erstmal durch die Gegend läuft. Und auch zu deiner Ursprungsfamilie und zu deinen Freunden. Und letztlich auch zu der Gesellschaft als solches. Und Beziehung braucht Zeit und braucht Energie. Und, und Arbeit. Viel Arbeit.
1: Und wir sind aber davon überzeugt, dass... Beziehungen a, die größte Form der Weiterentwicklung darstellen und b, die Qualität der Beziehungen, die Qualität deines Lebens ausmachen.
0: Und für mich gibt es einfach auch nichts Schöneres, und deshalb arbeiten wir auch zusammen, äh, damit wir auch mehr Zeit verbringen können, weil wir auch die Kinder haben. Insofern war das ja damals auch eine Entscheidung, einfach mehr Zeit zusammen verbringen zu können und einen anderen Menschen auf eine tiefe Art kennenzulernen. Und zu verstehen.
1: Und sich im anderen zu erkennen und gerade, dass die Andersartigkeit des anderen dazu führt, dass man seine eigene Einzigartigkeit erkennen kann und leben kann.
0: Oh, der war gut. <lacht> genau, also du siehst, wir lieben es, Beziehungen zu leben und wir freuen uns, wenn andere das auch tun können und möchten gerne aus unserer Perspektive einfach sagen, was wir erlebt haben und was wir daraus gelernt haben und, vielleicht und wir sind
1: bei weitem nicht das äh, perfekte Paar, wir sind selber auf der Reise, stehen immer wieder vor Herausforderungen und es ist aber irgendwie für uns an der Zeit, diese Herausforderungen auch zu teilen und andere an den Erkenntnissen teilhaben zu lassen.
0: Und es ist ja auch einfach wichtig, dass du weißt, wer wir sind, insofern ähm, stellen wir uns einfach mal vor, Ladies first, wer bist du, Tanja?
1: Hi, ich bin Tanja. Ich bin 1985 geboren.
0: Sternzeichen-Jungfrau. Ja,
1: Aszendent Fische. Das haben Christian und ich neben vielen anderen Sachen auch gemeinsam. Wir sind beide Aszendent Fische.
0: An all die astrologen da draußen.
1: Ähm, ich bin, wie du vielleicht hörst, halb Österreicherin, halb Schwedin. hatte eine wunderschöne Kindheit zwischen schwedischen Seen und österreichischen Bergen. Und ähm, bin schon immer wahnsinnig gerne gereist. Habe dann nach meinem Designstudium mein Unternehmen gegründet, Nektar Puls. Habe sehr viele Reiseführer geschrieben mit Nektar Puls. Und bin sehr viel gereist. Unter anderem haben wir, ist Christian mit eingestiegen mit unserem zweiten Kind. Und wir haben gerade eine zehnteilige Buchserie für die Süddeutsche Zeitung geschrieben. Und waren auch mit unseren Kindern sehr viel unterwegs, waren auf einer Weltreise acht Monate lang und einfach immer, ja, gerne und viel gereist.
0: Und das hat mich, als ich Tanja kennengelernt habe in München, an ihr immer am meisten fasziniert, dass diese unternehmerische Art, das Leben zu leben. Und äh, ich weiß noch, als ich das erste Mal Tanjas Wohnung betreten habe in, in München, eine tolle Wohnung und diese. Ähm, nicht verputzten Backsteinwände, also ein New Yorker Loft, wie man sich eigentlich vorstellen. Ich habe gesagt, wow, Reiseführer müsste man machen. Und das war eigentlich auch noch direkt nach unserem ersten Date, wo ich es bis zu dir nach Hause geschafft habe. Ja, Sex <lacht> beim
1: ersten Date sehr empfehlenswert.
0: Und äh, tatsächlich hat es dann einige Jahre gedauert. Und ich habe ja dann vorher noch war ich angestellt und habe äh, meinen Doktortitel noch fertig gemacht und hab dann tatsächlich Reiseführer mit dir zusammen gemacht.
1: Ja, aber weiter in meiner Biografie, weil ich bin ja noch dran. Ähm <lacht> so ein kleiner Verweis. <lacht> Wo meine Lebenslust herkommt, ist, dass ich ein sehr, eine sehr bewegte Vergangenheit habe. Meine Mama ist gestorben an Leukämie, kurz nach meinem 18. Geburtstag. Von Diagnose bis zum Tod waren es drei Monate. Sie war 44 Jahre alt und dass meine schöne, vitale Mama, mit der ich einfach extrem close war, dass die so früh gestorben ist, hat natürlich mir erstmal den Boden unter den Füßen weggerissen. Hat aber dann auch dazu geführt, dass ich sehr früh damit begonnen habe, mich mit Themen wie persönliche Weiterentwicklung, Leben und Tod, Trauer, Leben nach dem Tod, Spiritualität und so weiter auseinandergesetzt habe. Und auch sehr ein großes Interesse für Coaching und ja, einfach Beziehungen entwickelt habe. Und dieses Wissen möchte ich gerne mit anderen Menschen teilen. Und sieben Jahre nachdem meine Mama gestorben ist, hat sich mein Vater das Leben genommen. Das war ein halbes Jahr, bevor ich Chris kennengelernt habe. Und. Ähm, wie man sich vorstellen kann, hatte ich einen riesen Rucksack an Vorwürfen, auch ans andere Geschlecht natürlich, durch den Suizid meines Vaters, mit in die Beziehung gebracht. Und das hat dazu geführt, dass Chris und ich, also die ersten Jahre vor allem, dass die mega turbulent waren, wir sehr viele Konflikte hatten und aber das Commitment hatten, durch jeden Konflikt durchzugehen.
0: Ja, und das ist letztlich auch irgendwie das, was für mich erfüllte Partnerschaft ausmacht. Es ist eben nicht nur harmonisch miteinander zu sein, sondern das Commitment zueinander zu haben, die Konflikte in ihrer Gänze, in ihrer Tiefe aufzulösen. Und erst dann gelingt es ja all das Negative, was man auch mitbringt und dass die Verletzungen, die man mit sich rumträgt und Enttäuschung, dass man die letztlich in, in etwas Schönes transformiert, was dir auf einfach grandiose Art gelungen ist und was mich an dir ja auch einfach von Tag One fasziniert hat, wie du damit umgehst.
1: Ja, und ich war immer davon überzeugt, dass es für mich nicht den Traumpartner gibt und dass ich ähm, eher alleine bleibe und keine Kinder bekomme und dass ich dann dem Christ begegnet bin und wir eine so intensive Partnerschaft und Beziehung erschaffen haben, ist für mich einfach das größte Geschenk. Und ich möchte einfach auch Leute daran erinnern, dass es möglich ist, seinen Soulmate zu finden und einfach glückliche Beziehungen zu erschaffen, egal was man erlebt hat.
0: Und dem sei noch hinzuzufügen, den Soulmate zu treffen und ihn auch zu erschaffen. Ich weiß, du wolltest eigentlich immer einen Kreativmenschen auch als deinen Partner haben und dann stand er vor dir, Christian Roos, mit Brille, rahmenlos, rahmenlosweise nicht, aber so ganz dünn und weit entfernt von genau. dem Modell, was du dir so vorgestellt hast. Der
1: promovierte hast. noch nicht promovierte äh, Doktor Ingenieur.
0: Genau. Spezialgebiet Physik und Mathematik.
1: Und Lasertechnik. und Lasertechnik, also es war sehr fern ab von meinem eigentlichen Beuteschema.
0: Und auch sonst, also Konflikte lösen oder streiten, ich bin eher immer weggegangen als zu streiten, also ich war weit davon entfernt eigentlich dieser Soulmate zu sein, eigentlich den du dir vorher vielleicht ausgemalt hast. Und trotzdem haben wir es geschafft, zu diesem uns gegenseitig auch zu diesem Soulmate zu machen. Also das finde ich auch irgendwie wichtig, wie sehr wir uns auch in Partnerschaft verändert haben und nicht, dass wir unseren Charakter irgendwie oder unsere Persönlichkeit für den anderen verändert haben, sondern einfach zu unserem wahren Ich geworden sind, das dann auch unser Soulmate ist. Und da finde ich das Beispiel von den zwei Diamanten cool. Also ein Diamant oder ein Rohdiamant wird ja, erreicht er ja erst seinen wahren Wert, wenn er geschliffen wird. Wie wird er geschliffen? Er ist das härteste Material, also natürlich mit einem zweiten Diamanten. Und nun schleifst du den einen Diamant mit dem anderen und dann wird er zu einem zu deinem, seinem höchsten Wert und so, finde ich, verhält es sich in Partnerschaft auch. Und die Reibung brauchst du, den Tag. Streit brauchst du. Aber um das hinzukriegen, eben das Commitment. Und ich komme bist also, du fertig nee, damit? wir haben uns dann. Äh, ich mich, mich hast, wieder abgelenkt.
1: Durch das, dass äh, die erste Zeit vor allem sehr konfliktreich war bei uns, haben wir uns auch sehr schnell Hilfe geholt und haben gemeinsam eine Coaching-Ausbildung, eine sehr intensive und gute Coaching-Ausbildung begonnen und sind dadurch alle Prozesse immer gemeinsam durchgegangen. Und das war mega wertvoll für uns. Und. All dieses Wissen, was wir dadurch erlangt haben, möchten wir jetzt in diesem Podcast und mit unserer neuen Webseite und mit unserer neuen Arbeit einfach weitergeben.
0: Ich weiß noch, du hast es ja vor mir gemacht, Coaching, hast damit angefangen und dann weiß ich noch, in so Diskussionen fand ich deine Argumentation immer so faszinierend und du warst mir immer in den Diskussionen überlegen, und bis, das, heute. bis heute. Ich bin besser geworden, aber, aber du bist auch besser geworden. Und dann dachte ich mir, ich muss das jetzt auch machen, ja. damit ich dir da ebenbürtig bin. Aber ich laufe da immer noch hinterher.
1: Ja, und gerade, also ich bin ja jetzt mit dem vierten Baby schwanger und gerade auch Kinder zu bekommen als Paar und wenn beide ehrgeizig sind und auch äh, beruflich was weiterkriegen wollen und so. Also wir hatten schon richtig, richtig viele Herausforderungen. Und ähm, finde es toll, das jetzt auch in diesem Format teilen zu können, unsere Erfahrungen, so dass andere vielleicht auch davon profitieren.
0: Genau. Und in der Beziehung kommen ja mal zwei Geschichten rein.
1: Ja, wer bist du?
0: Chris, hi. <lacht> ich... Ähm mich fasziniert das Leben, also um es mit Andy Warhols Worten zu sagen, the world fascinates me und ich ja, finde es so toll, dass man im Leben die Möglichkeit, sich immer wieder auch neu zu erfinden. Deshalb habe ich mir auch dich als Frau gesucht.
1: Ja, weil die Tode meiner Eltern dazu geführt haben, dass ich das Leben auch wirklich als extremes Privileg und Geschenk wahrnehmen kann. Also das hat gedauert, aber jetzt kann ich das und ähm, dass ich einfach finde, dass es Unsere Aufgabe auch ist so, das Leben voll auszukosten und auszupacken und sich reinzustürzen, mit vollem Risiko all in zu gehen.
0: Ich habe damals nicht geahnt, dass es so ein dynamisches Leben mit dir wird. Ich glaube, ich äh, hätte ich es vorher gewusst. Anstrengend. Ich hätte, <lacht> genau, hätte ich es vorher gewusst. Also es war gut, dass ich es vorher nicht gewusst habe, welche Tragweite dieses Leben Hättest für Hättest du Nein hält.
1: gesagt oder
0: ich hätte noch länger überlegt, bis ich ja gesagt hätte.
1: Ich habe Chris äh, dezent unter Druck gesetzt nach den ersten drei Dating-Monaten und habe gesagt, entweder, was ist es jetzt? Also was soll ich dich vorstellen bei meiner Schwester? Äh, sind wir jetzt ein Paar und Chris' Antwort war, ich befürchte schon. Also super romantisch. Kannst du jetzt nicht in der ersten Folge erzählen. Und ich habe ihn nicht mal aus dem Auto rausgeschmissen, sondern habe gesagt, okay, I can work with that.
0: Und äh, ja, ich wollte eigentlich eine Affäre am Anfang einfach nur haben. Ja, das meine Sex einfach so gut. Und meine Freiheit leben, aber das <lacht> hast du mir nicht durchgehen lassen. And here we are mit unseren vier Kids. Naja, also ich habe ja auch mal in der Vergangenheit und ähm, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich im Jugendalter und ich war letztlich irgendwie froh drum, dass sie sich getrennt haben, weil ich einfach mit viel Tension irgendwie zu Hause aufgewachsen bin und immer wusste, so möchte ich keine Partnerschaft leben, dann lieber gar nicht oder mit viel Freiheit. Ähm, denn diese ständigen Streitereien zu Hause, das war für mich ähm, a, als Kind anstrengend und b, als Erwachsener die Vorstellung zu haben, so eine Partnerschaft zu haben. Also ich wollte es auf jeden Fall anders haben. Und wie es aber auch natürlich ist, hat man dann mit der Trennung der Eltern oder habe ich entsprechende Vorwürfe gehabt, sowohl an meine Mutter als auch an meinen Vater, den ich als Kind als einfach auch dominant und anspruchsvoll wahrgenommen habe. Also ich war früher ein, ähm, Leistung war mir einfach extrem wichtig. Also als ich Tanja kennengelernt habe, weiß ich noch, da kam ich gerade aus Japan zurück und da hatte ich die erst, erstes Mal die Vorstellung, dass, es, dass das Leben vielleicht sich nicht nur um Karriere dreht. Und da fing letztlich diese Reise an, also diese Reise in Hinsicht, auf persönliche Weiterentwicklung, dass man irgendwo an einem Punkt in seinem Leben erkennt, da gibt es mehr als das, was man bis dahin kennt. Also das, was man bis zu dem Punkt lebt, ist nicht alles. Und das finde ich ganz wichtig. Also bei mir war das immer mit Reisen verbunden, sowohl bevor ich Tanja kennengelernt habe, als auch nachdem. Ich habe Menschen getroffen, häufig Frauen, die einfach auch zum Beispiel mehr in mir gesehen haben, als ich in der Zeit und in Partnerschaft, so wie ich es mit dir erlebt habe, Tanja, war das ja auch so, du hast vom ersten Moment an mehr in mir gesehen, als ich wahrscheinlich zu der Zeit gesehen habe. Auf jeden Fall. <lacht> und das finde ich auch einfach das Schöne an Partnerschaft, dass wenn man seinen Partner in einem bestimmten Licht sehen kann und sich einfach wünscht, dass der Partner zu dem wird, was man in ihm sieht, dass man Partnerschaft einfach gemeinsam wachsen kann. Aber dazu gehört natürlich einfach, dass man Vorwürfe klärt und aufgibt, dass man Enttäuschungen klärt und ausspricht. Und
1: genau, vielleicht wundert ihr euch, warum wir in der ersten Folge, wo wir uns vorstellen, ähm, auch über unsere Eltern sprechen. Weil das hängt halt sehr stark mit Beziehung und Beziehung erschaffen zusammen. Weil dort im Elternhaus als Kind, dort das ist... Die erste Lernstätte quasi, was man schlussfolgert, wie Partnerschaft ist, wie das andere Geschlecht ist und so weiter und seine Schlüsse zieht und eben viele Denkmuster übernimmt von den Eltern auch. Und wenn man die nicht mehr haben möchte als Erwachsener, dann gilt es, die eben zu transformieren und erstmal zu erkennen, dass man hier und da dysfunktionale Standpunkte vertritt dysfunktionale Vorurteile oder Vorwürfe mit sich herumträgt und die eben aufzugeben, weil sonst ist keine glückliche, erfüllte Partnerschaft möglich.
0: Und das Schöne ist, es hört auch nie auf, also auch wir, das Thema persönliche Weiterentwicklung hört nie auf und die Grenzen, an die du stößt, kommen auch immer wieder, also durch, durchläufst das Leben ja wie von Raum zu Raum, neue Türen öffnen sich, du lernst jemanden kennen, du ziehst zusammen, du legst deine Konten irgendwann vielleicht zusammen und kaufst dir das erste Mal ein Auto beispielsweise, du heiratest, kriegst Kinder, du arbeitest zusammen, all das sind verschiedene Räume, in die du dich bewegst und in jedem dieser Räume warten auch bestimmte Herausforderungen auf dich, die oft einfach, genau wie Tanja jetzt gerade gesagt hat, oder wie du es gerade gesagt hast, einfach mit deiner Vergangenheit zu tun haben. Und nicht nur mit deinen Eltern, aber auch mit deinem Partner, was du erlebt hast, oder mit Ex-Partnern. Und Deshalb ist es uns so wichtig, dieses Podcast auch zu machen und einerseits natürlich so unsere inhaltlichen Lösungen zu sagen, wie wir es gelebt haben, womit der eine oder andere hoffentlich was anfangen kann, aber eben auch auf einer eher unterbewussten Ebene. Und,
1: und globalen Ebene, weil wir davon überzeugt sind, dass eben erfüllte Beziehungen dazu beitragen, dass die Welt friedlicher wird und die Ausbeutung der Erde sich wandelt und äh, damit auch große Herausforderungen wie die Klimakrise in den Griff zu bekommen sind.
0: Und wir freuen uns riesig, dass du zuhörst. Und wir freuen uns auch, wenn du dich einfach mit deinen Fragen, die du vielleicht hast oder deinen Themen und Herausforderungen, die sich dir gerade stellen, dich auch einfach gerne an uns wendest. Also wir bieten auch Coaching-Gespräche an, sowohl Einzelcoachings, aber auch mit Paaren. Online wie in person. Und wir sind eben gerade dabei, weitere Formate zu entwickeln, einfach genau um das zu realisieren, was du gerade gesagt hast, nämlich dass wir in dieser Welt einfach mehr Menschen in glücklichen Beziehungen unterstützen können.
1: Ja, also es wird auch Workshops und Retreats und so weiter geben.
0: One after the other, mit vier Kindern, ähm, ist das natürlich auch ein bisschen ein, ein besonderes Spiel, aber wir schaffen das.
1: <lacht> um es mit äh, Angela Merkels Worten <lacht> abzuschließen oder wie? <lacht>
0: ja, das, ist die, das eine ist die Sehnsucht und das andere ist die Realität. Ähm, nein, es ist eine Herausforderung mit den vier Kindern. Und für mich war es wichtig, bevor das vierte Kind kommt, diese Mission zu beginnen und diesen Beitrag zu leisten, weil es mir einfach wichtig war, dass ich nichts zurückhalte. Und, und
1: alles, was wir gelernt haben, auch dokumentieren und weitergeben. Exakt. In Form dieses Podcasts und in Form von allem, was noch kommt. Also, großartig. Wir freuen uns, dass du, dabei bist. dass du mit dabei bist auf dieser Reise.
0: Und dann bleibt uns nichts anderes als uns und vor allem dir viel Vergnügen zu wünschen beim Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und auf deine Fragen. Und ansonsten, schön, dass du mit dabei bist.
1: Tanja und Chris.